0: 零二五第一节，国民党临时全国代表大会的召开。四月一日的会议还通过了《中国国民党临时全国代表大会宣言》。宣言指出，中国现正从事于四千余年历史上未曾有的民族抗战。此抗战之目的在于抵御日本帝国主义之侵略，以救国家民族于垂亡。同时于抗战之中加紧工作，以完成建国之任务。在中国历史上，民族战争不乏其力，然其关系从未有如今日之深且巨者。日本帝国主义之侵略，在政治上将使中国失其独立与自由；在经济上将使中国永置于产业落后之境遇，而为日本工商业之附庸，远非以前历史上一时的暂时军事失败或政治失败可比。以此之故，无人当竭其全力。为国家民族争取生存与独立，同时根据三民主义继续不断完成政治上、经济上之建设，比中国获得自由平等于世界。因此，抗战与建国并重，成为中国抗战时期的主要方针与任务。四月一日大会通过的《抗战建国纲领决议案》，则是这次临时全国代表大会所通过的最重要的议案。此项纲领决议案。首先就其制定之目的做出说明：中国国民党领导全国从事于抗战建国之大业，欲求抗战必胜、建国必成，故有赖于本党同志之努力，尤需全国人民戮力同心，共同担负。因此，本党有请求全国人民捐弃成见，破除枕域，集中意志，统一行动之必要，特于临时全国代表大会制定外交、军事。政治、经济、民众、教育各纲领一决公布，使全国力量得以集中团结而实现总动员之效能。关于总则决议案要求确定三民主义即总理一教为一般抗战行动及建国之最高准绳，全国抗战力量应在本党及蒋委员长领导之下，集中全力，奋力迈进。其中外交方面要求本独立自主之精神。联合世界上同情于我之国家及民族，为世界之和平与正义共同奋斗；联合一切反对日本帝国主义侵略之势力，制止日本侵略，树立并保障东亚之永久和平；否认及取消日本在中国领土内以武力造成之一切为政治组织及其对内对外之行动；同时要求尽力维护国际和平机构及保障国际和平的公约。增进中国与世界各国现存的友谊，并扩大其对中国的同情。军事方面，要求加紧军队之政治训练，使全国官兵明了抗战建国之意义，一致为国效命。训练全国壮丁，充实民众武力，补充抗战部队。对于华侨回国效力疆场者，则按照其技能，施以特殊训练，使之保卫祖国。指导及援助各地武装人民，在各战区司令长官指挥之下，与正式军队配合作战，以充分发挥保卫乡土、汉卫外务之效能，并在敌人后方发动普遍的游击战，以破坏及牵制敌人之兵力。还要求安抚伤残官兵，优待抗战人员家属等。政治方面，要求组织国民参政机关，团结全国力量。集中全国之思虑与实践，以立国策之决定与推行；实行以县为单位，改善并健全民众之自卫组织，施以训练，加强其能力，并加速完成地方自治条件，以巩固抗战中之政治的社会的基础，并为宪法实施之准绳；改善各级政治机构，使之简单化、合理化，并增高行政效率，以适合战时需要。并要求整治纲纪，严守纪律，严惩贪官污吏等。经济方面，要求经济建设应以军事为中心，同时注意改善人民生活。本此目的，以实行计划经济，奖励海内外人民投资，扩大战时生产，以全力发展农村经济，奖励合作，调节粮食，并开垦荒地，疏通水利，开发矿产。树立重工业的基础，鼓励轻工业的经营，并发展各地之手工业，推行战时税制，彻底改革财务行政，统治银行业务，从而调整工商业之活动，巩固法币，统治外汇，管理进出口货，以安定金融。还要求整理交通系统，增筑交通线路，严禁商业投机，实施平价制度。民众方面。要求发动全国民众，组织农、工、商、学各职业团体，改善而充实之，使有钱者出钱，有力者出力，为争取民族生存之抗战而动员，并要求在不违反三民主义最高原则及法令范围内，充分保障言论、出版、集会、结社自由，救济、组织和训练战区难民及失业民众，加强民众国家意识。辅助政府肃反活动等，教育方面，则要求改定教育制度及教材，推行战事教程，注重于国民道德之修养，提高科学的研究与扩充其设备，训练各种专门技术人员，予以适当之分配，以应抗战需要；还要求训练青年与妇女，以增加抗战力量等。国民党召开临时全国代表大会。讨论制定抗战建国大计，这在当时国内产生强烈的反响。国内其他各派政治力量，尤其是中国共产党，对此次大会的召开予以相当关注。在1938年3月1日，距离大会召开还有近一个月的时间，中共中央就致电蒋介石，并转国民党临时全国代表大会全体代表。提出，当目前日寇深入和全国民众的抗战积极进行之际，加紧巩固和扩大我四万万五千万同胞的抗日民族统一战线，首先是巩固和扩大国共两党及一切抗日党派的合作，加强政府与民众间的互助，已成为国共两党同志和全体我国同胞的一致热望。接着，围绕如何推进国民党自身工作，如何加强国内团结。以及如何发扬民意、争取抗战胜利等问题，提出中共自己的意见。其中关于巩固、扩大各党派的团结等问题，中共建议一切问题的解决办法应遵照中山先生的精神，建立一种包括各党派共同去参加的某种形式的民族革命联盟，即由各党派、各团体拟定一统一战线纲领，作为各方宣传鼓动、共同遵守的方针。同时，由各方代表组成一由上而下的统一战线组织，以规划抗日救国的大计和调解各党派、各团体间的关系。而参加此联盟之各党派，仍保存其政治上和组织上的独立性。中共还就统一战线纲领的内容拟定、发表方式以及统一战线组织的形成方式提供具体意见。关于健全民意机关问题，中共建议民意机关的形式。或为更扩大的国防参议会，或为其他形式，均无不可。最主要的在于，此机关要真能包括各抗日党派、各军队、各有威信的群众团体的代表，即包括真能代表四万万五千万同胞公益的人才。同时，此机关要真有不仅建议和对政府咨询的作用，而且能有商量国事和计划内政外交的权利。关于动员和组织民众问题，中共则提议将工农。军、商、学各界组织为各种职业联合团体，同时根据地域原则，组织各地方统一的各界群众团体的领导机关，并在全国范围内成立统一的全国性领导机关，以便真正实行有钱出钱、有力出力的原则，以便真正达到全国人力、物力、财力总动员的目的。三月二十五日，中共中央又致电国民党临时全国代表大会。就如何加强团结，坚持抗战到最后胜利问题提出八条意见，运用一切宣传鼓动方法，增强国人必胜的信心，继续动员全国各种力量保卫西北、保卫武汉，继续扩大与巩固抗日民族统一战线，继续扩大与巩固国民革命军，继续改革政治机构，继续动员全国人民，优待抗日军属和伤兵等。组织抗战的经济基础，建立发展国防工业，并改进农业等。临权大会结束后，《新华日报》以“国民党临时代表大会的成就”为题发表社论，指出这次国民党临时全国代表大会是最近十年来国民党最有历史意义的一个会议，因为这次会议表现了国民党更向前的进步，对于抗战时期许多重要的国策更确定基本的方针。社论肯定了大会坚持抗战到底的方针，在外交问题和内政政策上的重大进步，表示国民党这次临时全国代表大会的成就，正是中国继续抗战和争取胜利的重要步骤。我们深望这些进步的继续发展，这些成就的一一实现。在国民党临权大会上一决通过的《抗战建国纲领决议案》。尽管没有完全吸取中共方面所提的建议，但中共中央在其关于国民党临权大会后的策略问题致长江局的电文中认为，我党十大纲领同国民党纲领应说基本上是一致的。我们坚决赞助其实现，意即为此。还认为中共站在主动积极拥护纲领并促其具体实施的立场上，不仅能够取得全国最大多数人民的同情和拥护。而且能够取得国民党内一切进步分子的赞许，从而有利于开展对一切顽固势力的斗争。因此，电文中着重指出，今天的中心策略不是要国民党定出一个更完善的纲领，而是站在主动的积极地位，帮助国民党实施这个纲领，在实施中发展与提高它。可见，不仅在公开场合，而且在党内文件中。当时，中共对于国民党临权大会都予以了高度评价，表达了积极支持的态度。事实上，以后中共在向国民党当局争取抗战的合法地位与权益，在反对国民党顽固派的斗争中，一再把抗战救国纲领作为有关主张的基础和出发点。当时的大公报，针对国民党临时全国代表大会的召开。刊载了题为《全大会之决议及宣言》的社评，其中评论道：“此次大会之特旨称道者，为充分表现为国建国的积极精神，而抗战建国纲领就是此种精神之具体化。其内容与半年来各方论者之志愿大体相符，且有许多是当然必然的事实，需要无可论辩。”认为《抗战建国纲领决议案》的议决通过。一方面可以统一国民之意志，一方面更可以击碎日寇战败中国的迷梦。出于自身新闻媒介利益的考量，社评还对纲领案中宣布组织国民参政会、抗战期间再不违背三民主义最高原则及法令范围内，充分保障言论出版机会结社等，予以高度赞许，使其为扶植民权之重要规定，并提出“抗战民权”的口号。抗战初期，中国国民党临时全国代表大会的召开即一决通过一系列决议案，可谓当时国家政治生活中的一件大事。此次大会讨论制定了中国抗日战争的基本方略，决定了以后抗战时期中国的基本政治格局，在相当程度上统一了政府与民众的意志，为保障抗日战争的推进提供了思想理论和制度安排方面的基础。具有符合历史潮流的合理性、进步性。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。